0: Chega mais, chega mais, não acredita em fadas no ar, eu sou Fernando Ribeiro, pedagogo, professor e um bocado curioso, hoje nós vamos falar de Rock and Roll, mas antes de mais nada não esquece de seguir, favoritar, avaliar, ativar o sininho... Fazer o que tem que ser feito aí na plataforma que você escuta esse podcast... Seguir na página lá do Instagram, o arroba Não Acredito em Fadas Oficial... Separado tudo por pontos, legal... E chega de papo, vamos nessa! Vamos começar com uma perguntinha... Você já se questionou por que o dia 13 é conhecido como o Dia Mundial do Rock? Bem, é nesse dia, é no dia 13, ele é celebrado anualmente porque foi em homenagem ao Live Aid, que foi um mega evento que aconteceu no dia 13 de julho do ano de 85. E essa celebração é uma referência é, ao desejo do baterista Phil Collins, que participava do evento naquela data, e ele pegou o microfone e chegou e deu um gritão assim, hoje devia ser considerado o Dia Mundial do Rock. Até aí, beleza, né? O cara pega o microfone, fala que deveria ser e tá tranquilo, desejo dele, desejo dele. Mas acontece que esse evento estava sendo transmitido por duas rádios nacionais aqui no Brasil, duas rádios a 89 e a 97, e apas, com o passar do tempo, essas rádios começaram a reprisar nesse próprio dia, no dia 13 de julho, esse trecho do Live Aid, aonde Phil Collins gritava que hoje deveria ser considerado o dia mundial do rock. E ano vai, ano vem, esse dia mundial do rock é comemorado todo dia 13 de julho, só no Brasil. <risos> é, o dia mundial do rock é nacional. Mas isso é o menos importante para o episódio de hoje, porque a proposta aqui não é discutir a validade de comemorar o Dia Internacional do Rock ou não, mas sim de trazer alguns eventos onde esse gênero musical ele pode ser interpretado pelas lentes das ciências humanas. A gente vai falar um pouquinho como esse gênero musical ele pode se relacionar com a cultura política e as manifestações sociais que aconteceram ali, especialmente nos anos 80, aqui no Brasil. É esse o cenário político que eu vou, que eu vou falar, o período dos anos 80, que, na minha interpretação, é um período um pouco similar com o que a gente vive politicamente hoje, ou até socialmente, se formos falar. Entretanto, como eu sempre costumo falar, as coisas nunca surgem do nada, geralmente elas estão associadas a outros eventos que, na maioria das vezes, começam bem antes de tudo estourar. E em que medida as categorias de cultura popular, de politização e movimentos sociais vão conseguir expressar um certo tipo de corpus analisável? Essa questão ela vai ser apresentada, ela é apresentada com várias dificuldades e o que a gente pretende aqui é avaliar por meio de um estudo de caso, examinando ali a disseminação do consumo do, 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 consumo do rock nacional em relação à politização e à mobilização da juventude brasileira diante da redemocratização política dos anos 80. E, esse e eu não tirei isso da minha cabeça aleatoriamente, eu estou me baseando pelo trabalho realizado por dois historiadores, a Luane Nunes, Trindade e o doutor Carlos Roberto de Rosa Rangel, e mais uma, uns outros autores que dão sustentação para essa base que a gente vai poder falar, para não ficar falando groselha por aí. Mas antes de falar sobre cultura de massa e manifestações e todas as outras coisas que vem, vamos falar um pouquinho sobre o gênero musical em questão. E para ajudar a dar uma cimentada nas bases, vamos falar um pouquinho sobre a história desse gênero, que às vezes é transgressor, às vezes é cultura massiva, bem good vibes, em outros momentos é, se mostra bem niilista e descrente com o panorama social. Eu não preciso dizer um pouco, que é um pouco difícil discordar que o rock nasceu nos Estados Unidos, que o rock é estadunidense, é quase um consenso que, que ele surgiu ali no final dos anos 40, e ele bebeu da fonte da, fonte da música negra, bem local ali, para poder se firmar como um gênero musical contracultural. E ele desafia barreiras raciais, ele revolucionou, de certa forma, a cultura e o comportamento, a linguagem e a moda ao redor do mundo. É, cravar um momento exato em que o rock and roll surgiu é uma tarefa, eu diria, que é impossível. Porque esse gênero ele vai se desenvolver naturalmente a partir de outros ritmos populares nos Estados Unidos durante as décadas de 40 e 50. Dentre os principais talipas, tá a gente pode dizer que é a música gospel negra, o blues, o rhythm and blues, o jazz e por que não o Coutrin? Alguns historiadores da música localizam a origem do rock em 1954 com o lançamento da música That's All Right, do... gravado pelo Elvis Presley. Porém... Esse é um dado que pode ser até meio que errado, porque ele vai acabar ofuscando a contribuição de tantos outros artistas que já tocavam rock muito tempo antes do Elvis deixar tão popular esse gênero. Por exemplo, uma das importantes, uma das mais importantes uh, artistas que contribuíram para o surgimento do, desse gênero é a artista negra, Sister Rosetta Tarpe que gravou a canção Strange Things Happening Every Day no ano de 1944, podendo assim, a gente pode até considerar que ela seria a percursora do rock, ou a mãe do rock, e, e nesse momento eu acredito que deve ter roqueiro aí de cabelo arrepiado, mas é isso aí, cara, foi uma mina que, possivelmente, uma garota, uma mulher, um mulherão da porra, que possivelmente criou o rock and roll, tá tranquilo? Oh, ela é cantora, compositora, tocou guitarra e ela, a gente pode sim considerar que ela é a percursora porque ela misturou o que era a música gospel e o blues com um pouco de Caltrin e com isso ela chegou, conseguiu chegar na década de 40 ao topo da Billboard, tipo a Anitta hoje em primeiro lugar na, na lista do Spotify para deixar muita gente maluco de raiva, sabe? é, é, é Nesse nível de contravenção que a gente está falando, de contravenção não, de contracultura que a gente está falando, mas... A gente sabe que os Estados Unidos hoje já é segregatório. Imagina na época como é que devia ser, ali nos anos 50. Mas é coisa deles lá. Vamos lá. Ainda que o Elvis ou qualquer outro artista não tenha mesmo inventado o rock, é inegável que ele teve a contribuição que ele fez com que esse gênero se tornasse bem popular no mundo. E o, e o cantor era exatamente o que o, merta, o mercado estadunidense estava precisando. Ele era talentoso, ele era bonito e, principalmente, ele era branco E ainda assim a sociedade era bem conservadora nos anos 50, tentou relutar em aceitar o Elvis ali no início, mas mesmo ele sendo um homem branco que cantava e dançava como um certo tipo de uh, malemolência que eles não achavam decente vamos dizer assim e tanto que até em alguns momentos de que o Elvis estava se apresentando na televisão no começo ninguém gravava ele da cintura para baixo porque achavam indecente a dança dele muito parecido com a dança dos negros como é que pode um moço tão bonito assim mas deixa quieto ó mas no Brasil o rock chegou ali por volta de 1955 com uma regravação de uma música que chamava Rock Around the Clock uh, que, que foi regravada pela cantora Nora Ney, fez um certo estardalhaço, ficou meio que famosa, mas, entretanto, a primeira composição brasileira de rock chegou um pouquinho depois, em 57, com Enrolando o Rock, da banda Betinho e Seu Conjunto, nome terrível. E, mas mesmo assim, ó, e no mesmo ano, o Calbi Peixoto, é, o cara da Conceição, ele também foi um dos pioneiros na gravação do gênero aqui no Brasil, que ele gravou a música Rock and Roll and Copacabana. Mas assim como os Estados Unidos, aqui no Brasil dá pra dar a certidão de nascimento do rock pra vários artistas, como por exemplo a Tony Seri Campelo, que introduziram o gênero gravando lá Estúpido Cupido, uh, também tem a Jovem Guarda, que pode ser chamado como um, como responsável de trazer esse gênero estrangeiro e popularizar ele aqui no Brasil, e que também não deixou a ala da MPB muito bem, Assim, não curtiram muito essa... Uh, essa introdução de um gênero estrangeiro e aos poucos, aos poucos essa mistura entre o rock e a música nacional foi tornando o que a gente conhece, conheceu como o tropicalismo e virou até meio que ele ficou até estabelecido assim nos anos 80. É isso que eu tô falando no rock and roll, né? Então, como Rock and Roll ficou parecendo velhão, tiozão falando assim. <risos> mas vamos lá. É, então a gente pode ver que o rock tem ali sua fase inicial, ele foi ganhando a simpatia dos jovens que se identificavam com o estilo rebelde dos cantores e das bandas, ele surgiu nos Estados Unidos, ele se espalha pelo mundo em pouquíssimo tempo, e com isso ele vai avançando o tempo mas por exemplo ali na década de 60 que ficou até conhecido como os anos rebeldes foi graças a uns grandes movimentos pacifistas e manifestações contra a guerra do Vietnã que o rock foi ganhando um caráter um pouco político, ele sai desse, car desse caráter apenas musical de entretenimento e etc e ele começa a ganhar outro corpo, um corpo de contestação, por exemplo nas letras do Bob Dylan, mas no final da década de 60, de 60 lá no ano de 69, teve um grande movimento em torno da paz, que simbolizou esse período, que virou filme, virou uma porrada de coisa. Tem um monte de gente que tocou naquele lugar, ficou conhecido por popularizar o termo paz e amor, foi o festival de Woodstock. E ali nos anos 70, as coisas já mudaram um pouquinho de contorno. O gênero ele começa a experimentar uma certa difusão mais massiva e também ganhou outros desenhos, outros estilos. O rock começou a ganhar vertentes com bandas um pouco mais agressivas, que elas exploravam outro, outra faceta do gênero com um caráter um pouco mais individual. Então sai um pouco daquele foro paz e amor político e tentando mudar o mundo e começa a tratar na esfera individual, na, es na esfera do indivíduo. E aí ele vai perder esse caráter político que a gente viu na década de 60. E assim chegamos ao ponto principal do episódio, que é a década de 80, que ficou conhecido como a década perdida, por um, diversos fatores. E esse período, também como o nosso, ele é marcado por grandes polarizações. O cenário mundial ele estava em crise, não só uma crise financeira, mas também uma crise ideológica. Ah, o... o o cenário que borbulhava, que ia, que ia acabar no fim da Guerra Fria, no final dos anos 90, que viria a ter um certo tipo de derrota do bloco soviético. Daí a gente vai ver mais para frente. A gente vai ver isso daí. E, então, o que a gente tem que observar agora é como a cultura de massa contribuíram, assim de certa forma, para uh, introduzir o diálogo com o, a, a cultura jovem, que já não tinha tanta ligação com com os conceitos que estavam deixando de funcionar ou os conceitos que não conversavam com as suas necessidades. Mas para analisar a cultura de massa é um pouco difícil porque ela, ela toma diversos fatores da, da vida. Ela toma... Diversas formas podem dialogar de cultura de massa. Então, nesse sentido, uma, uma cultura popular... É, emanada dos povos, dentro de um contexto histórico, social, específico, teria uma autenticidade que, que não teria como submeter uma certa estandartização, liberar uma bandeira assim, bem posta pelos meios de comunicação de massa. Ele não tomaria essa forma. assim. Mas olha só que legal o que o Pedro Demo, que é um sociólogo da, da UNB, hoje já está aposentado, o que ele coloca... Que como isso funciona essa comunicação de massa, que esse posicionamento ele vai se enquadrar na escola de pensamento como entendendo que essa cultura de massa seria um produto artificial produzido pela indústria, e porque ele é exterior, como ele é artificial, ele entra até de certa forma manipuladora das sensibilidades e das inteligências. Já esse reconhecimento da subjetividade como um elemento constitutivo da realidade social e base de mobilização coletiva, ele é bastante comprometido nas abordagens sociológicas que vêm até antes da década de 60. Quando Adorno e Horkheim, que são dois teóricos da, da teoria crítica, eles vão defender a tese de que os indivíduos voltam às costas para a política em, em virtude da, dessa extrapolação Dedicada à personalidade narcisística, dedicada ao consumo e à individualização, que está muito presente na sociedade pós anos, no período dos anos 60. Mas até, até alguns autores antes eles vão fazer concessões a essa dimensão mais psíquica dos movimentos sociais, mais individuais. Especialmente na, em sociedades altamente industrializadas, que exigiam um, um, uma constante adaptação dos indivíduos, mas destacando que, que esses movimentos coletivos eles eram mais resultado de frustrações acumuladas e não mediadas por, por instituições sociais. A gente pode lembrar até os eventos de 68. Falando em 68, tem um episódio maneirinho lá, aqui no feed. Passa lá, dá uma visita, é bem legal, interessante. Mas também não dá para ficar analisando esses eventos, principalmente uma, por esse recorte de época que a gente está falando, como se fosse um, algo estático, como se a cultura fosse algo estática. Porque a gente já sabe que não, ela tem um caráter todo dinâmico, ele, ela tem um caráter coletivo, é, ela é uma constante produção de significados que vão afetar a ordem material da sociedade que ela, tá, que ela vai tirar seus significados. Nesse sentido essa ideia de que a cultura de massa ela está sempre ligada à hegemonia da indústria cultural sobre uma certa baixa autonomia dos sujeitos no interior dos movimentos coletivos, ela teve que ser atualizada. Vamos lá, vamos pensar. Na década de 60, teve uma porrada de movimentos ligados aos direitos civis, às questões étnicas, associadas às reivindicações e protestos ligados a série de discriminações de gênero em defesa a diversos estilos de vida, uh, como também foram propostas uma porrada de campanhas uh, ligadas às questões pacifistas ou às questões ambientais contra a guerra do Vietnã, contra uma porrada de mobilização. Paralelamente a essas mobilizações sociais, entre os intelectuais, na academia, começou a, a surgir a valorização da cultura associada à mobilização da política. E isso aconteceu... De certa forma, em partes, se a gente for entender dessa forma, quando eles reconhecem o papel central da linguagem como um instrumento de suporte entre essas representações e tornando possível o entendimento de mundo e a interferência que ela teria no meio coletivo, na ação coletiva. Quando vai se destacar a linguagem, ela não está só fazendo uma referência à, à linguagem em forma de texto, ou o que está escrito na música, ou o que se fala por si só mesmo, mas ela está também entendendo os estudos linguísticos do discurso e do texto que está tentando revelar a importância crucial dessa compreensão de cultura, e aí vai acabar existindo o consenso de que há outras questões que não podem ser recuperadas só pelo texto, e vai dando importância a outros elementos da linguagem que podem, ser, que podem contribuir para comp a compreensão desses movimentos. E por que eu estou falando isso? Porque tem um sociólogo, Stuart Hall, um britânico, é, a gente pode até entender que ele é um sociólogo da cultura, porque ele estuda a fundo essa parte, e ele vai dizer que existe uma constante tensão entre o textual e o que tem ligado a ele, o que está subjacente a ele. E essas representações de expressões mais concretas, ela entre a prática e o sentido que ela tenta carregar, entre quem faz o, a, essa comunicação, os autores sociais e as suas narrativas e entre o discurso e o poder. Em síntese, a gente pode resumir que existe sempre algo além da cultura que não se apresenta completamente nos textos e nos discursos, mas ele realiza na prática social, na praxe social. Nisso, vai residir uma das grandes dificuldades de se analisar, de se pesquisar, para quem busca compreender certos vetores de transformação social nas relações entre práticas artísticas, culturais, políticas, como, por exemplo, a música, e o poder que ela exerce. Em parte porque, se a gente, se a gente for tentar referenciar as lutas que foram incorporadas pelos significados e as possíveis representações que diversas vezes Pode estar em jogo os atores sociais, é um pouco difícil da gente discernir. Mas, se a gente colocar a ação subjetiva do sujeito, que define os significados e promove a intensificação, ele vai ter um vínculo bem claro com esse poder, ou por forma de resistência não precisa ser poder propriamente dito, mas uma resistência sobre ele também já pode ser relativizado como um poder. E ainda que vai se afastando das instituições formais políticas, ainda que ele não tenha uma ação na estrutura burocrática do Estado, mas como ator político, como indivíduo, ele vai alçando ao pegando alças no caminho, e também vale lembrar que essa ação nem sempre ela vai apresentar como uma estratégia para esse fim mesmo. Nem necessariamente o, o produto artístico ele vai ser uma estratégia política definitivamente, mas ela suscita novas identidades, ela tem novas formas de se fazer política, ela pode ser encarada de diversas formas e diversos valores. Essas formas, esses valores e essa aproximação entre cultura, política, mobilizações... Ainda que, por vezes, de forma provisória e controversa, esteve inserida nas mudanças socioeconômicas das sociedades industriais avançadas, especialmente a partir dos anos 50. E essa interligação irradiou as suas demandas e mobilizações para as regiões periféricas do capitalismo. Por exemplo, no Brasil, onde o fracasso econômico das décadas de 70 é, gerou a marca nos jovens, que foi os jovens da década perdida, é, igualmente injusta, até mesmo porque nos anos 70, ao longo da década seguinte, essa massa de jovens acabou contribuindo, constituindo suas vidas nos seus países e, de certa forma, com certo sacrifícios, só comparável àquele período que aconteceu na geração que viveu o pós-guerra, da Segunda Grande Guerra. Porque, olha só, em 84, 61% dos brasileiros eles recebiam até dois salários mínimos e ainda estava incluído na linha da pobreza. E, no final da década de 80, cerca de 52% da população ainda não tinha ultrapassado a linha da pobreza. E a indigência chegava a índices gigantescos. Um terço da população era considerado como indigente. Não é à toa que veio uma série de, pro de programas e demandas sociais como o Brasil Sem Fome, do, do, do Betinho, que, se for ver, hoje é preocupante, porque a gente, em quatro anos, conseguiu voltar à linha da pobreza. Demoraram-se 20 anos para o Brasil sair do mapa da fome, se for pensar do, do começo ali, de 94, etc., quando começa o trabalho mais forte, e só quatro anos, depois de 2016, a gente começa já a entrar na linha da pobreza de novo, na linha da fome de novo, e por isso que esse período que eu achei interessante a gente pegar como a manifestação cultural, como, por exemplo, o rock foi pode ter contribuído para uma certa politização da, da população jovem, uma forma de cultura massiva, entranhou no, nessas necessidades populares, nessas necessidades que eles mesmos viviam. Como, como a gente conversou, o, o, a, a massificação deixou de ser tão coletiva e pode, pode trafegar na esfera individual individual. E essa esfera individual faz com que você coloque, extrapole. Uh, como disse o professor Henrique de Carvalho em um dos episódios que a gente conversou aqui sobre, sobre cultura, ele vai sublimar as suas necessidades a fim de fazer essa produção e essa produção refletir quem ele é. Mas voltando lá ao episódio. Uh, os homens e mulheres que estão nas, na frente das famílias dos atuais jovens, hoje, foram a juventude das décadas de 80 e 90, ou oh, viveram esse período, e eles trazem todo um repertório de experiências que implicam em uma visão de mundo que é compartilhada, ou confrontada, que, com, como pensam, como eles pensam, como, in, como integrantes de uma geração que agora está em está ingressa na vida adulta. E a clareza das, dessas implicações, quando a gente vai tentar defrontar alguns dados de pesquisas que dizem que a, a juventude não é tão revolucionária como, a, por ex, como era a juventude dos anos 60, dos anos 70, isso dá para entender o embate, a gente vai tentar conversar com quem está vivendo aquele período, porque eles estão carregados de todas, todas essas ações que aconteceram no período que eles eram jovens. Se a gente for pegar em termos de América Latina, por exemplo, quando a gente pega o formalismo democrático das, dessas instituições que estão associadas aos estados, ela tem sofrido um, um, um descrédito gigantíssimo, ela perde credibilidade quando, tenta, quando a gente tenta pegar, identificar os novos padrões de cultura política que vão circulando na sociedade civil e quão próximo ou afastado eles estão das práticas institucionais vigentes e eles têm até o risco de perder essa referência de legitimidade que existia antes, essa representatividade que existia num poder político ou num poder estatal ou político democrático. Vai dizer que não é verdade, que a maioria do pessoal fala a descrença que ele tem no aparato político, principalmente pelas histórias que eles viviam. E aí, nesse sentido... Rever historicamente o percurso das representações criadas sobre esse universo político que viveram os nossos pais, os nossos tios, nossos professores, é, é especialmente na conjuntura. E! e não só, mas especialmente nessa conjuntura dos anos 80 de redemocratização e o momento que nós vivemos hoje. Naquele, na década de 80, eles estavam vivendo em um universo que não se sabia se ia ter novamente eleições diretas, não sabia se ia poder ter o, o, você teria direito de escolha de quem ia governar. Hoje nós temos o direito de escolha, mas não se sabe se a esfera democrática vai atingir de forma real, de forma... Uh, palpável, a gente tem que tem descrédito nas instituições, principalmente por quem deveria confiar e fazer com que elas funcionassem já a, a... A cultura do antissistema é muito presente, e na década de 80 o antissistema vai dizer que não tava lá bem na cara, a galera punk, a galera New Age, uma porção de gente, eu tô falando do rock porque é o dia 13, mas eu poderia falar do rap, eu poderia falar do sei lá, de filmes, eu poderia falar de uma porção de representações culturais que, que perderam o crédito sobre as instituições que antes diziam que eram representativas. E nessa, vamos passar para essa segunda parte, ou até uma, uma segunda parte do episódio, que é sobre, aqui o sobre no falar sobre Brasil, falar como como aconteceu? Como, essas, como essa década vencida, década de 80, se instala nesse contexto brasileiro? Vamos lá? E para variar só um pouquinho, vamos começar um pouquinho para trás. No contexto brasileiro, a união entre cultura de massa, mobilização social e politização alcançou notoriedade no fim dos anos 60, quando a indústria fonográfica procurou explorar a experiência poético-musical do tropicalismo, que foi bem sucedido no Festival Internacional da Canção. Teve músicas como Alegria, Alegria e Domingo no Parque. E também teve o lançamento da, do, do LP da Tropicalha. Em agosto de 68 como uma fórmula até reconhecida, os novos baianos apareceram, e nesse limite ele tentou tornar o estilo um gênero de mercado. Então a cultura de massa tentou pegar, se apropriar desses, desse gênero musical para formar mais uma ferramenta, mais um produto do mercado. E a visão crítica do cotidiano, dos meios de comunicação de massa, dos traços culturais identificados como cultura nacional popular... Perceptíveis nas composições do Gilberto Gil, do Caetano, do Tornito Pascoal, Guilherme Araújo, e aí eles. vários outros artistas foram vistas como vistas com um certo tipo de reserva por críticos que filiavam a sua ideologia com um pensamento mais de esquerda, que denunciava o caráter comercial que esse som tinha e ele, porque ele pretendia ser universal então por ser universal tinha um caráter comercial, entre aspas e aí ele deveria ele ia ficar meio que restrito à burguesia e não ia chocar como deveria ser e aí não deveria ter o impacto social que deveria ser, controvérsias da época como o pessoal pensava quando alcança o um final ali do festival internacional da canção em 68 que foi até dois meses antes de, do Aí 5 acontecer, que aí a porrada comeu solta, foi que essa fusão entre cultura popular, conscientização política e mobilização social vai se mostrar como um instrumento, como como instrumento de esclarecer o, os eventos que estavam acontecendo. Por exemplo, a música para Não Dizer Que Eu Não Falei de Flores, do Geraldo Vandré, você deve conhecer aquela... Caminhando e cantando e Ela foi classificada. Até, ela ficou em segundo lugar nesse festival. E ela virou meio que um hino da galera na hora de fazer protesto. E as, essas palavras elas eram dirigidas, de certa forma, aos militares. Que eram o, o, o que veria ser a ferramenta de opressão. E essa... E essas movimentações foram se chocando com, as, com os ideais que existiam na época. E essas, esses choques geraram a repressão militar que vem em seguida. Existiram os órgãos de censura para poder evitar que a, a música fosse um mecanismo uh, de difusor de ideologia. Hoje eu acho que essa galera ia estar tá pirando, ia estar... Tá feliz da vida, porque finalmente eles encontraram um meio cultural, de certa forma, legítima que leva a ideologia dominante adiante, eu estou falando do sertanejo universitário, eu acho que nunca teve um movimento tão voluntário a favor do, do status político quanto o sertanejo universitário, af Maria! Vamos seguir, vamos seguir nessa. E frente a essa forte repressão, frente a esse momento aonde os ideais revolucionários das décadas anteriores já não respondiam mais as necessidades dos jovens, e também com o envelhecimento dos jovens que lutavam ali em 60, 70, começaram a virar paz. A vida segue, a vida segue independente dos atos políticos. E você tá lá curtindo seu som, etc., cria seu filho, seu filho. Ele nasce nesse cenário de nunca viu um momento diferente daquele e ele começa a descrer do mundo. E novamente vou citar o episódio do professor Henrique Carvalho, que ajuda muito para falar de sublimação. E é nesse momento, quando ele não crê em mais nada, que ele começa a fazer sua produção uh, de música um pouco mais ligada às suas necessidades. E é nesse momento que eu estou chegando, que eu estou falando, no final dos anos 70, porque a crise financeira chegou feio, a galera não acreditava mais nisso, e aí chega o momento, do, do momento da música ajudar a difusão desse pensamento. Porque uma vez que você tinha um mecanismo de censura, os, o, os artistas que eram legitimados, eles, ou eles tentavam com afinco, romper esse vínculo ou eles só se entregavam e a partir desse momento ele fazia vida que segue porque a atuação parece que falhou, falhamos nesse momento, não tivemos sucesso nessa empreitada de, de tentar desafiar o, o status e é nesse, nesse interim, nesse momento que vai aparecer um movimento novo contra cultural que é o o rock de Brasília, o, o rock uh, urbano que vai destacar os anseios da, dessa, desses jovens contra essa visão ideológica que aparentemente estava falida estava para morrer. Bem, a nossa proposta aqui é tentar entender o rock, esse movimento musical, como um, um movimento que vai dar crítica à desilusão. Porque as pesquisas que se dedicam à investigação dos meios de comunicação de massa e a sua relação com os movimentos sociais e a cultura política, normalmente assumem o processo de produção e difusão e o consumo em um circuito centrado na linearidade entre emissor, mensagem e receptor. Entretanto, lembra daquele sociólogo Stuart Hawking que falou, ele entende que os significados possíveis da mensagem dependem tanto das normas complexas pelo meio das quais a linguagem vai fazer esse significado, quanto as relações sociais que operam essa mensagem, assim como os meios concretos de difusão existentes. A forma como a música chega até o público ouvinte depende do aparato técnico das gravadoras, por exemplo, e dos meios igualmente técnicos da comunicação de massa, com as redes de rádio e televisão, e, mais recentemente, a internet, com o computador, com o Instagram, com o... o o Spotify, que você está me ouvindo aqui agora. E igualmente importante é lembrar que os signos presentes nas letras das músicas são arbitrários, pois a significação das palavras vai depender das convenções sociais de cada época histórica, o que... O que vai conduzir a percepção e a decodificação da música, seja a criação do arranjo musical diferente ou a articulação de como ele usa as palavras na linguagem verbal, quando existe letra, no caso, depende das possibilidades de decodificação mas isso só é possível dada a natureza poética que a música pode permitir na, na forma de escrever as letras, quando ela tem letra, né? porque permite que o autor, o compositor, alargue o campo de expressões que ele possa utilizar, buscando ou estranhamento, ou uma repetição sequencial da, da forma que ele escolheu para poder chegar no, nas pessoas que vão ouvir. E esses códigos, essas formas de decodificação que o ouvinte pode chegar, eles são resultados de uma, de certa forma, de meios para disseminar a ideologia, que vai passar por essas codificações e decodificações das composições, e é através dela, das letras, que vai formar uma estreita relação entre a cultura e o conhecimento, entre os os contextos que vão invadindo os sistemas linguísticos, referenciando, dando outra conotação para as interpretações. E é essa inteligibilidade que é buscada no rock nacional dos anos 80, ela é favorecida quando, quando a gente lembra das, dessas profundas transformações políticas e sociais que a sociedade brasileira passava nesse período. De outra maneira, a gente pode afirmar que não foi uma mudança conjectural, restrita à realidade desse país, mas, é, pois desde os meados das décadas de 60, a sociedade industrial já começou a abrir um espaço para uma sociedade na qual esses conflitos do trabalho iam se diluindo, iam diminuindo a centralidade desse, dessa forma operariada, dessa forma de trabalho para outras formas mais difusas de produção, de circulação das riquezas. E aí, como a gente pode ver, esses movimentos sociais próprios das sociedades que são industriais, que são essas que nós estamos falando, eles existem em sociedades também pós-industriais depois desse movimento, na medida em que os movimentos, primeiro eles vão vigorando na divisão que é regida pela produção e pela reprodução entre a técnica e a cultura e já nos movimentos mais contemporâneos, a dominação ela teria, ela teria meio que se tornado predominantemente cultural, ela exerce se o ela exerce pelo controle, pela manipulação dessas informações, ela exerce determinado poder. E nesse novo contexto, técnica e cultura ela vai estar bem imbricada, bem relacionada entre as entre as distinções entre a esfera pública e a esfera privada e aí teria sido mais diluída ainda no decorrer das décadas, mais é, fragmentada e ela vai entrar em outros campos também do segmento social como os cri como critérios de raça, identificação, etnia, gênero, idade, religião e por aí vai. O propósito maior desses movimentos, desses novos movimentos sociais, que, migra, que são diferentes dos anos 60, são diferentes dos anos 70, ainda mais, uh, poderiam ser mais diferentes ainda voltado ao contexto da, da década de 80, eles vão atuar na sociedade civil pela ação direta. Eles vão persuadindo e influenciando as opiniões. No sentido de, talvez, resolver determinados problemas sociais. Logo, se a gente for ver, os movimentos surgem com novos atores coletivos, portadores de projetos culturais que ultrapassam a reivindicação pela democratização política, mas eles vão alçar um patamar de uma democratização social. Foge a esfera, entende? Eles param de criticar a esfera geral, o Estado, de uma certa forma, e começa a se, a se centrar no autor, na pessoa, no indivíduo, fazendo aquele mesmo reflexo que a gente conversou da década de 70, que sai do, do, de um contexto mais universalista e vai passando para o indivíduo e tudo mais. E a gente deve entender esse sentido contestador, esse sentido problematizador das letras de algumas músicas desse gênero, do gênero do rock, que são criadas e difundidas nesse período que a gente está conversando, dentro dessa nova configuração de movimentos sociais e dessa nova conjuntura política, dessa nova cultura política popular. Ainda que vários segmentos da sociedade brasileira eles tenham se mobilizado de maneira particularmente intensa em, em campanhas políticas, uh, o sistema partidário eleitoral passou por um desgaste crescente diante de várias denúncias de corrupção e de certo, clienti, certo clientelismo uh, político, mas assim como pela dominância de determinada elite oligárquica, o pessoal que permanecia no poder, o que não, o que não vai apenas permanecer na frente dos principais partidos, essas pessoas. Elas também vão dominar as estruturas burocráticas do Estado e as esferas do parlamento, parecendo que nada mudou. Sabe esse discurso novo, atual, de vamos combater a velha política? Não é novo. Isso é velho. Faz tempo que isso não dialoga. Faz tempo que isso está dialogando com, com a popularidade. E todo esse contexto, uh, ele vai colaborar para vários para esse descrédito nas doutrinas políticas e, e nos profissionais políticos. Nos políticos profissionais. Sabe quando o Dória chega e fala eu não sou político, eu sou diretor? É nesse sistema. Antigamente não cabia isso. Agora já cabe. É uma uma nova roupa para o antissistema. Então, vamos voltando. É, fazendo que, como eles fazem esse descrédito pela política, eles vão levantando dúvidas sobre o processo de redemocratização. E a dúvida não vai se limitar às questões institucionais, mas também às questões de identidade que havia recebido uma, espe uma atenção especial pelo governo militar, digamos assim. A individualidade é, não é muito bom, o indivíduo não é muito legal. E esse questionamento é bastante visível, por exemplo, numa música de uma banda daquele período, que estourou naquele período, é rola até hoje, o pessoal toca até hoje, que são os titãs. Quando eles escrevem aquela música, uh, Lugar Nenhum, uh, que ele coloca no, que ele foi lançado no ano de 87, a gente pode observar que na letra dessa música tem um certo tipo de negação com a identidade coletiva. Enquanto uma expressão nacional, o cara não se entende dentro do coletivo, dentro dessa música. E isso não se coloca de outra forma, por exemplo, como a, a identidade ela não tem lugar. E, na verdade, há uma total negação aos pertencimentos com a expressão de uma liberdade radical. Nesse momento, o contexto do neoliberalismo tinha supostamente vencido. Se a gente for tirar um trecho dessa música, ele coloca assim, não sou brasileiro, não sou estrangeiro, não sou de nenhum lugar, sou de lugar nenhum. Não sou de São Paulo, não sou japonês, não sou carioca, não sou português. Não sou de Brasília, não sou do Brasil, nenhuma pátria me pariu eu não estou nem aí, eu não estou nem aqui. Percebe que, quando a gente fala, a gente falou tanto de, de mecanismos linguísticos um pouco antes, e aí você percebe que esses vocábulos referentes às nacionalidades, etnias, pertencimentos regionais, que teriam um sentido limitado ideologicamente, eles são situados nesse discurso, como de forma de pertencimento. Eles são desnaturalizados pelo sentido que vai ser dado pela letra da música, provocando um certo tipo de estranhamento junto a quem recebia essa mensagem, aos receptores que passam a rever seus vínculos de pertencimento entre brasileiro, brasiliense, paulista, paulista, japonês ou português. Negar o lugar de pertencimento também é negar as relações que estabelecem entre pessoas do lugar, ou seja, trata-se de negar todas as relações de poder que amarram o indivíduo à sua condição social. Por exemplo, não gosto do traje a rigor, acho fútil, acho. Ah, não importa. Não importa o que eu acho do Roger. Mas, por exemplo, a música Inútil do Roger Moreira, que tá, tem no álbum Que é Nós Vamos Invadir Sua Praia. Ele vai destacar determinada inadequação. Porque, para além das questões de pertencimento, abrangendo igualmente as competências que se espera de um cidadão perfeitamente situado na cultura política democrática, ele coloca assim que nós não sabemos eleger presidente. Aí é capaz até da gente imaginar que, é, que não consegue gerir a saúde básica, porque ele fala depois, nós não sabemos escovar os dentes, tem gringo pensando que nós é indigente. Até brincando que não sabe usar a língua culta, até brincando que, ele, uh, que essa referência já vai indo embora. E ele continua, né? Ou ainda como ele coloca assim, como a gente não, não é um consumidor plenamente inserido na sociedade de consumo, porque ele ainda coloca na letra. A gente faz carro, mas não, consegue, mas não sabe guiar. A gente pede grana e não consegue pagar. Brincando com FMI. Ou como um produtor de bens culturais, ele fala até mesmo o seguinte, continuando a letra, a gente escreve livro e não consegue publicar, a gente faz música e não consegue gravar. Isso é uma forma de brincar com o mercado de bens simbólicos que a música pode representar. É um simbolismo colocado nessa nova juventude, brincando de novo com o material da língua, brincando novamente com, com esses artefatos de reconhecimento que a gente tem, que é a nossa língua. Outra característica até curiosa e marcante da cultura política que rolava no rock nacional dos anos 80 é essa recusa do pertencimento a determinados estereótipos ideológicos, a determinados estereótipos de doutrinas ou organizações socialmente que são identificadoras. Por exemplo, uma outra banda presente nos anos 80, o Ira. Uh, é uma banda paulistana e tal, e ela tem uma música chamada Nasci em 62, olha o período, 62, então quer dizer que em 80 e tanto ele tinha 20 e poucos anos no auge da sua produção, beleza? O que deveria ser no auge da sua produção social, econômica, política e tudo mais. Aí o que, que ele destaca nessa, né, nesse deslocamento com um passado meio heróico, que era o período da juventude de 60, Ó, oh, vamos dar uma olhadinha, espia só como essa banda colocou ali o contexto dessa juventude meio heróica na letra da música, olha só. Eles começam assim, eu não vi Kennedy morrer, não conheci Martin Luther King, eu não tenho muito para dizer, uma interrogação. Nasci em 62, em 62 eu não conheci os políticos, mas conheci a mentira, li tudo nos livros, aprendi na escola. Repete, eu não vi Kennedy morrer, eu não conheci Martin Luther King, eu não tenho muito para dizer eu nasci em 62, em 62, aí vai continuando, eu posso morrer hoje, meu dinheiro não vale nada, falando da situação econômica, falando da inflação, eu não, eu não quero segurança, e ele repete, que ele não participou desses eventos históricos, e só porque ele não participou desses movimentos históricos, a juventude está alheia a essas informações, ela não tem nada a dizer, ela não, repre, não tem representatividade nesse cenário, e a canção, se a gente for ver, ela é um ato de protesto contra a imagem de, de alienados, que setores de certa crítica de certos, certos críticos da música uh, que eram especializadas, eles tentavam colocar para os roqueiros que, ah, com música de alienado uh, eu não, tô, não é muito legal, não, não pode trazer tanta contribuição. E tem uma, uma diversas, diversas críticas que tinham para pro, esses artistas na época. Uh, eles até eram relacionados a certo tipo modismos que importavam músicas estrangeiras e moldes blá, blá blá coisa chata de crítico mas cumpre aqui a gente tentar destacar que essas críticas elas não eram contra o gênero do rock mas contra o rock que se fazia no Brasil Segundo esses críticos, havia uma, haviam uma, uma queda na qualidade musical, nas composições, quando elas eram comparadas com a produção de bandas mais, mais sofisticadas, se a gente pode dizer, mais ou menos o que está colocando na letra, bandas mais antigas, bandas que puderam participar do cenário, como, por exemplo, o Pink Floyd, Emerson, Lincoln, mas meio que não importa, o que eles criticavam é que eles achavam que esse momento era decadente, mas essa crítica... Mesmo ela não, não ia se limitar só às questões artísticas. Porque a, 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 mais, a ressalva mais dura que a gente pode direcionar contra toda essa geração de jovens daquela época, porque, dessa suposta alienação política, eh, os argumentos lembravam que o, eles eram meio que filhos da ditadura. Eles não participavam de uma resistência juvenil do regime militar. Eles não tiveram esse, esse momento. Eles nasceram com o mundo daquele jeito. E, e, não se, e eles não iam se filiar a grupos revolucionários mais conservadores. Conservador, que eu quero dizer? De moldes conservadores. Não que eles fossem conservadores. Porque eles não se aquilo não representava eles. Aquilo não tinha representatividade naquele momento daquele jovem que só tinha a história da ditadura como história própria. E não era mais ou menos como os mutantes a, a, ou a MPB tinha com que lutar. Aqueles, aqueles rapaz, aquelas pessoas nasceram naquele momento. Então eles só tinham aquele momento para discutir. A banda Titãs também, ela vai, ela vai reagir energicamente contra uma visão meio estereotipada, que, recusando até mesmo qualquer filiação ideológica com essa geração que viveu esses momentos, que seria a geração de 68, ou até mesmo ou, ou, ou ao mesmo tempo em que eles mostravam que eles eram descrentes com o processo de redemocratização brasileiro eles fizeram essa separação também teve com o Paralamas do Sucesso que eles escreveram uh, a música no LP Selvagem, a música Homem que, que marcou a época que ele colocava ali, de, ele, devido à incorporação dos ritmos, eles mudaram, eles tentaram responder a essa crítica, eles não faziam só aquele rock mais quadradão, com poucas, com poucas nuances, e começaram a misturar outros ritmos, por exemplo, como o reggae, como o dub jamaicano, e aí ficou um timbre até inusitado na brincadeira da a guitarra e o baixo, e isso também quebrou um pouco. E aí, o que, e aí é que se percebe o o descrédito nas doutrinas políticas, porque o Paralamas coloca, coloca uma coisa assim que nenhuma doutrina, nesse, nesse álbum, né? ele tem uma das, das músicas que coloca, nenhuma doutrina me satisfaz nenhuma mais e na mesma tendência, três anos antes, a banda Camisa de Vênus Muitos aqui talvez só vão conhecer porque o vocalista participou do acústico do Charlie Brown, ou também que outros não vão nem saber porque tá velhinho já também, mas era uma, no, trazia letras desse tipo de, de contestação para o futuro. Eles também não, tinham descrédito por isso, porque eles destacavam numa das letras a descrença com as doutrinas políticas. O, outra banda também que trouxe... Uh, um pouquinho foi a banda sulista lá do Rio Grande do Sul, os Engenheiros do Havaí onde eles colocaram, principalmente para essa distância porque as capitais ainda na, se hoje já tá centrada só em Rio e São Paulo, imagina como é que era na época né à toa que eles criaram um universo todo próprio da cultura do, do Rio Grande do Sul, até mesmo cultura Artística, foi difícil a gente pegar alguma coisa talvez com a internet que ajudou bastante mas vamos lá vamos lá o, o engenheiro do Havaí ele colocou em um dos versos da música dele que estava escrito mais uma Fidel e Pinochet tiram sarro de você que não faz nada e eu começo a achar normal que um boçal atire bombas na embaixada ou então eles continuam mas ninguém tem o direito de, de, de me achar reacionário eu não acredito no teu jeito revolucionário Continua ainda a canção, por incrível que pareça, teu discurso é tão seguro. Talvez você se esqueça, mas você também não tem futuro. E aí a canção continua falando de movimento estudantil e que ele não acredita no futuro do Brasil. Agora, por que eu estou falando isso? Porque até mais ou menos 85, as músicas do gênero rock... No cenário brasileiro, elas estavam ligadas mais à a, a cultura jovem, à a bebedeira, a, as noites de balada, a, a, as noitadas, relacionamento e por aí vai. E a partir do ano de 85, alguns temas sociais e políticos começam a ganhar uma projeção na voz das bandas como o Ira, como o Legião Urbana, até o Traje a Rigor, Rigor, Hood, Titãs, uh, o Titãs tem um álbum bem interessante, que é para analisar esse período que foi lançado em 86, chama Cabeça Dinossauro. Até os engenheiros do Havaí, de, sem esquecer que a gente também falou de uma banda um pouco mais antiga, Camisa de Vênus, mas eu acho que Camisa de Vênus, pelo que eu entendi, ela sempre teve ligado mais a esses movimentos mais conte contestadores, etc. E essa reorientação ela foi influenciada pelo contexto das grandes mobilizações políticas com a campanha de Direta Já, assim como pela atenção dada pelas questões políticas palpitantes daquele período como a morte de Tancredo Neves, que viria a ser o primeiro presidente civil eleito e, de forma assim... Indiretamente, mas após a ditadura, né? E, e a atuação do governo que seguiu, que foi o Sarney, que era o vice dele, ele teve até um esforço para tentar combater a inflação, tentar atingir esse diálogo, mas foi um fracasso de plano econômico, foi um, fla, foi um fracasso de pensamento político, e está até repetindo agora o Paulo Guedes querendo. Ai, ai, ai. De, viu como é coincidente? Viu como tem coincidência? Mas tudo bem, não é coincidência, a história, a história vai se repetindo, mas não se repetindo como um disco arranhado, ela vai se reciclando, ela vai voltando. Hoje pode não ser o rock responsável por esse tipo de contestação, pode ser outro elemento, pode ser outras formas de cultura, mas vamos continuar. E esse fracasso dos planos econômicos é, e essa certa hegemonia oligárquica política, que é a velha política que eles chamam, é, ainda existia muito antes... E durante a ditadura militar, uf, as perspectivas de futuro começaram a ficar um pouco sombrios, começaram a se apresentar meio estranhas para os jovens que tinham essa relação é, entre emprego, oportunidade de estudo. É, e, e a falência dos moldes, dos moldes ideológicos socialistas também ajudou. Quando tem a, a a queda da União Soviética, quando ela está chegando, ela está sendo anunciada ali em 89, o Estado vai protagonizar um desenvolvimento econômico nacional, ele vai alimentar uma visão bem nihilista sobre a realidade social brasileira e esse, e esse tal comprometimento político. Mesmo diante de uma postura não propositiva, e ainda que reconheça que a maior parte da, das composições do rock nacional ela não tenha ultrapassado o sentido da negação ou o sentido da denúncia, é necessário a gente destacar que não, tem, não se tratava de uma tendência alienada ou descompromissada com as questões sociais, como colocavam os críticos de arte daquele momento. Porque se a gente retomar o que se afirmou Nessa conversa que a gente ficou confirmando, que a gente tentou fazer aqui, o que a gente tenta afirmar é que o protagonismo que os roqueiros fizeram nesse período vai estabelecer com os movimentos sociais e com a cultura política que, não, que deve ser medida por meio de outros parâmetros. A gente tem que medir pelos parâmetros das décadas anteriores, não o que aconteceu do depois a gente tem que se basear com, com aquilo que foi fundado, com aquilo que surgiu. Isso porque a natureza dos movimentos sociais era de outra ordem, como a gente já falou. É, igualmente, a cultura política assumiu um outro direcionamento. Mas, de certa maneira, o, os roqueiros do Brasil, daquele período, especialmente na segunda metade da década de 80, é, encararam a, a radicalidade com que se Procurou distinguir o Estado e a sociedade civil e conferiram à sociedade civil uma dimensão do, do papel que constitui uma cultura política resistente a toda forma de autoritarismo. Nesse papel é que o rock tem uma, uma certa importância e relevância daquele período. E aí deve-se igualmente ao rock nacional dos anos 80 a relativação. Do estatuto, do, do estatuto negativo conferido à cultura popular, substituindo a visão positiva e destacada com certa autonomia criativa, a capacidade de ressignificação e a negociação dos agentes culturais que não, que não se mobilizam para assaltar o poder, para tomar o Estado, como pretendiam os jovens guerrilheiros, mas das décadas anteriores, mas eles difundiam posições antitéticas, eles eram críticos, eles eram desiludidos, eles polarizavam o debate, forçando o posicionamento político das autoridades e reforçando a prática articuladora entre a ação das formas políticas institucionalizadas. E essa imensa diversidade de atores sociais promotores de uma polifonia que equivalente, se a gente pode dizer, foi entendida por alguns políticos oportunistas como celebração da voz do povo. A ligação da música com a cultura política é, é de maneira mais, se a gente for ver, mais difusa... Com as mobilizações sociais, ela não pode ser entendida sem levar em conta a indústria fonográfica, os meios de divulgação massivo, como show, rádio, comício e por aí vai. E, e o que a gente tem que destacar é que depois de 85, a cultura vai ganhar grande parte, uma projeção é quer seja por, por, por incentivos de leis do Estado que o Sarney implicou, uh, aplicou ou a criação do Ministério da Cultura uh, sobre uh, sobre para tentar gerar outros fomentos da cultura que por exemplo que gerou o Rock in Rio em 85 e que levou a, a profissionalização e ao aperfeiçoamento técnico de certa forma se a gente pode dizer assim das bandas nacionais e nesse mesmo período, a televisão também ganhou um outro ganho, ela teve um outro uma outra função, ela consagrou como um instrumento predominante do entretenimento familiar e, e como, por exemplo, como os programas do Chacrinha, que levaram muitas bandas de rock que se tornaram um certo até de certa forma certo fenômeno na televisão. Ah, o exemplo é Legião Urbana. Que, que vendeu mais de um milhão de, de, um de cópias do LP2, que é o segundo álbum que eles lançaram, que, de certa forma, é o mais crítico deles. Eles faziam músicas, de certa forma, não tão poéticas e, sim, muito políticas, se, for, se você for ver o alcance que poderia ter. E, falando em alcance, né, o alcance da, da música como um produto cultural, ele vai potencializar o rock como um instrumento de expressão de uma juventude da classe média que se desafiava e contestava a sua maneira, da sua maneira, desse jeito, desse, a sociedade. E as instituições políticas, como fez, por exemplo, a Plaby Hood, com a canção Proteção, que eles destacavam, denunciavam a política e o, e, o, e o exército como uma instituição repressora, ou como a música Até Quando Esperar, também, na mesma banda, que apresentava a falta de oportunidade e as desigualdades sociais como um, um, tal, um, um tal mal endêmico, estava era, era, presente em todo momento, em toda, toda a sociedade brasileira, ou, na mesma, na mesma direção também, tem a música do Paralamas do Sucesso, a música Selvagem, que vai tentar denunciar a sociedade política mantendo todos os seus lugares uh, com seus cacetetes, capacetes reluzentes. Aí ele vai falando que o governo apresenta suas armas e por aí vai, como, como funcionava aquele mecanismo. Mas não dá para esperar uma definição de uma identidade perceptível desse público principalmente porque eles são jovens porque eles consomem o rock como um produto final da cultura mas dá para colocar a semelhança entre os movimentos sociais que iam se diluindo de certa forma heterogenicamente, a cultura e se diluindo essa cultura de forma diferente e distanciava as ideologias identificadoras como grupo de conflitos sociais e também os jovens não tinham certa clareza das razões pelas quais iam constituir um segmento social com valores e práticas identificadoras da juventude ou como agentes de transformação. Uh, nessa perspectiva a banda Legião Urbana tem aquela música Tempo Perdido que entende a juventude como um grupo de pessoas confusas, vivendo em um tempo próprio e alheio ao mundo e exemplo não falta desses períodos que, de canções que retratam a, a juventude brasileira, desse período, dessa forma esse nilismo essa negação das ideologias revolucionárias, essa descrença nas instituições políticas tradicionais vão denunciar a desigualdade social, a propensão ao, ao intimismo que era subjetivo naquele período, a ausência de projetos propositivos para uma sociedade alternativa e também a, a expectativa que não era tão alta com relação ao futuro. Foram, foram vários valores que foram expressados nas letras do rock nacional dos anos 80. E no final dessa década que vai começar, a nova década de 90, que seria... Uh, o período subsequente e ia, eles iam indicar que depois desse período de, de intensas transformações culturais e políticas a fase mais criativa e crítica do rock nacional ia chegar supostamente a seu fim justamente quando o panorama econômico ia demonstrar indicadores graves como o índice de inflação que atingiu os patamares enormes no ano de 92 Bem, nesse climão, a gente vai chegando ao fim. É claro que o rock, como um gênero musical, ele não pode ser entendido fora dos parâmetros da indústria cultural que, que difundiu esse gênero no planeta a partir dos anos 50. Entretanto, os artistas que incorporaram essas tendências, eles fizeram dentro de uma, dentro de uma matriz cultural, bem coerente com o contexto histórico e social da realidade nacional de cada país que ele, que ele serviu. Nos Estados Unidos, no Brasil, rock britânico e por aí vai. Foi no contexto de cada país que ocorreu algum tipo de amálgama dessa grande diversidade de ritmos estrangeiros e próprios da cultura local. No formato de um gênero musical que ele vai conservar o veículo de expressão da juventude, especialmente dos jovens de classe média ou até de alta renda. Mas... Com o passar do tempo, ele não se tratou da mesma juventude. Na década de 60, que, que já estava frente ao movimento estudantil que, e que frequentemente se empolgava ou se, se esperava por doutrinas revolucionárias ou por modelos de sociedades alternativas, já não tinha a mesma reverberação nos anos 80. Era diferente, era uma outra juventude. O rock ele foi veículo cultural altamente explorado pela indústria fonográfica e pela mídia, e também ele traduziu as expectativas, frustrações, críticas e denúncias de uma geração de jovens envoltos em um contexto de redemocratização política, mas que ia chegar numa crise aguda da democracia social. Os fatores econômicos eles eram externamente diversos à sociedade ou ao Estado e não apresentavam alternativas ou projetos que pudessem dar conta das demandas do trabalho, da educação e da vida razoavelmente digna para milhões de jovens que ingressavam na fase adulta, sem saber o que seria do seu futuro imediato. Tem qualquer relevância com o período de hoje? Você acha? Porque eu acho. Mas, paradoxalmente, a mesma sociedade capitalista consumista, individualista que, por meio de ideologias como neoliberalismo e aprofundando as desigualdades sociais, também difundia um gênero musical repleto de mensagens críticas e de denúncias contra a precariedade da vida e a ausência de perspectivas positivas para um futuro. É difícil dimensionar o quanto a cultura política recebeu de contribuição da música ou de que maneira os movimentos sociais deixaram de influenciar pelo imaginário disseminado nas letras do rock, eh, produzindo o consumo que, que veio na década de 80. Mas é possível admitir que os produtos culturais compartilhados por uma determinada sociedade, por uma dada sociedade, em um contexto histórico específico, eles estão carregados de significados que expressam um conjunto de valores e práticas sociais. E, por essa razão, são objetos de disputas por grupos sociais que procuram veicular a sua visão de mundo particular e mudar o sentido das transformações históricas. A sociedade civil dos anos 80 como uma arena desse desse embate, desse debate, é um espaço de circulação de bens culturais, carregado de significações, contestações, produções e eles possuem atores coletivos que foram capazes de tornar inteligível o fim de um período que o Estado era um protagonista do desenvolvimento econômico e da coesão social. E o início de um período em que a diversidade dos sujeitos, dos agentes, ultrapassou as instituições formais da política e vai inaugurar uma esfera pública que se constituiu continuamente tanto pela subjetividade quanto pelas possibilidades concretas da economia. E não vale nunca esquecer que isso é só um recorte. Isso é só um pedacinho, um fragmento. E que para entender mais, tem a necessidade de você ler, se aprofundar, pesquisar um pouquinho mais. Não esquece aí, favorita a gente na, no Spotify, no Deezer, na Amazon, na onde mais tarde. Tá? Ah, no Google Podcast. Segue a gente no Instagram, arroba não em fadas, oficial separado tudinho por pontos. Vamos lá? Eu sou Fernando Ribeiro. Esse podcast é produzido por Magic House Records. Tem o um apoio técnico de Gui Andrade. Eu fico por aqui. Até mais. Valeu!